0: Bienvenidos a Cultura, episodio 3, el podcast más fresco desde la plancha de concreto que es la península de Yucatán. Yo soy Elías. Yo soy Andrés
1: y hoy vamos a hablar el tema Black Mirror, identidad, vínculo e inmortalidad.
0: ¿Cómo estás amigo? Ya te extrañaba mucho.
1: Yo también, estamos en, un, en una etapa eh, interesante, fue, fue la, la investigación de ese tema, me gustó mucho. Fue muy amplia, diría yo. Sí. Entonces, y la neta
0: tenía ganas de hablar de Black Mirror.
1: Y es... Hay mucho de qué hablar, pero creo que lo que... Los, los puntos y los temas que seleccionamos nos dan suficiente para abarcar todo lo que podemos... Pues generalizar, ¿no? Da, dar a entender el punto que, que nos gusta. De... En especial de los capítulos
0: muy específicos que vamos a mencionar, ¿no? Exactamente. Y bueno, pues, tema uno, ¿te parece? Comenzamos con mi rostro y el espejo negro identidad pues mira, eh, te platico eh, Jorge Larraín apunta que la identidad es la capacidad de considerarse a uno mismo como objeto objeto eh, como persona o cosa a la que va dirigida una acción o pensamiento eh, y en ese proceso ir construyendo una narrativa sobre sí mismo me gustaría detenerme en la palabra narrativa porque me parece fantástica, el yo ...es un relato... Es ...fíjate eso... Uh -huh. ...escucha... Eh, ...nuestra subjetividad... ...está encerrada... ...en el cuerpo... ...y se vuelca en el mundo... ...en forma de narración... ...a través de la boca... ...quién soy... ...quién eres... ...contestar estas preguntas... Eh, ...no sé qué te parezca... ...resulta... ...en un discurso conformado por... ...anécdotas... ...confesiones... ...performatividad... ...donde me expongo ante el mundo... ...y por lo tanto expongo mi libertad... ...es decir... Eh, ¿Quién soy? Y terminas contando algo que te pasó cuando eras niño.
1: Sí, buscas construirte a partir de esas experiencias, ¿no? Y el hecho de compartirlas es como el otro, pues, legitimiza el, el punto de vista que tú puedes tener de ti mismo.
0: Exactamente. A, a, tenemos que llegar a eso, a eso. Pero eh, partimos desde esta idea, el yo como un relato. Yo me cuento sí y, y otros me cuentan.
1: Sí, por supuesto. Siempre es... A mí me pasó esto, yo hice esto, siempre es contarle, a, siempre las conversaciones van en función de contar una experiencia tuya.
0: Y en esa experiencia está tu ser, lo que eres, qué precioso. Pero ahora vamos a continuar con esto que tú mencionaste, porque Sartre va a apuntar que para obtener una verdad cualquiera sobre mí, es necesario que pase por otro. El otro es indispensable a mi existencia, tanto como el conocimiento que tengo de mí mismo. En esas condiciones, el descubrimiento de mi intimidad me descubre al mismo tiempo el otro. Como una libertad colocada frente a mí, que no piensa y que no quiere, sino por o contra mí. Es decir, eh, la relación yo-otro es una amalgama de la cual resultamos. Mis relatos, si no son leídos por ese lector otro, no tienen sentido. No me legitimo en el mundo, no aparezco. Te acordarás en, en la carrera... Eh, reflexionamos que el lector tiene un rol activo en los procesos de lectura su lectura es un acto de creación la obra no tiene sentido sin su presencia eh, en ese sentido eh, el otro tiene la capacidad de leerme a mí y afirma o niega cualquier cosa sobre mi relato, sin él no existo el otro también me crea puedo yo y llegar con un amigo y contarle sobre una anécdota eh, no sé en una donde yo quede así bien no, chingón sí. Y al lado puede estar mi, mi otro cuate y decir, no, güey, te la mamaste. O sea, esto no es así, no pasó de esta forma.
1: Exacto, y él complementa el relato o le da como que el otro sentido, la otra perspectiva que tú no tienes, ¿no? Y él te reconstruye Exactamente. Con, ese, con ese relato.
0: Y, o incluso, eh, quizá poniéndonos un poco eh, más banales, eh, el chiste de O'Farril de Kuri <risa> Exacto. Funciona sobre, en este sentido, eh, el, el vato que... ¡Wey! ¡Acapulco! ¡Estábamos pedísimos! ¿O no ocurre? <risa> <Sí, sí, sí, risa> eso es el otro afirmando tu relato. Diciéndote, sí, tomaste tantos pomos secos, güey.
1: Sí, existe, o sea, y lo que dices es, es verdadero, es real, todo, tu construcción... La, la construcción que tú haces de ti mismo, yo la valido.
0: Exactamente. Eh, entonces, eh, esta dependencia, yo otro, es explorada de forma muy interesante... ...en el primer capítulo de la tercera temporada, que es Caída en Picada. Ah, por supuesto, sí. Eh, en la que a través de una plataforma online, eh, una red social... ...los usuarios son calificados por otros usuarios a través de sus interacciones o por lo que ellos exponen de su cotidianidad. Lo interesante eh, que plantea el capítulo es que el otro se empodera con respecto al yo y se empodera de tal forma que es capaz no solo de legitimar mi existencia, lo que soy, sino de decidir sobre mi destino. Por ejemplo, el chico que es baneado por una pelea sentimental.
1: ¿En White Christmas?
0: No, 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 en, en este de Caída en Picada. Que uh, 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 llega uh, a la oficina sí, sí. y empieza a repartir pastelitos.
1: Sí. Para, para, precisamente para que le den el puntaje, ellos lo validen, y, y cuando llega y le cuentan la historia, le dicen a la tipa, no, nosotros
0: estamos del otro lado. Castígalo a él. Exacto. Y llega el momento en que no puede entrar a la oficina. Exacto. Entonces ve que qué empoderamiento tan interesante. Ahora, el yo, no so el otro, no solo legitima tu relato, sino que ahora te puede, te puede influir juzgar, en tu destino, ¿no? sí. puede cambiar el rumbo de tu existencia así de forma palpable, se puede ver, se materializa. Eh, por ejemplo, cuando la protagonista pierde el vuelo, que comienza a pelearse, y que de repente no alcanza el puntaje
1: para, para la categoría que ella quería
0: no puede entrar. No algo. puede
1: entrar y precisamente este pelear la la sigue bajando de categoría y luego como incluso la ley interviene y le pone como que, la, la vulnera más. Exactamente. Que, que, es esta, es que, es, que es igual como un reflejo social, ¿no? Cuando, cuando tienes algún conflicto con la ley y ya todos te marcan, ¿no? Entonces ya saben que él es el, el que de una u otra forma es el malo o está marcado.
0: O, otra cosa donde se ve esto es cuando ella va a rentar una casa.
1: Y, y le dicen que tiene que
0: tener... No, que, que hay un precio. Hay un precio. Pero para un grupo distinguido, hay el un... precio es menor. ¿no? Sí, por supuesto. Entonces ella llega y hace todo lo posible y es lo que va a desencadenar el capítulo. Pero ahí está, la presencia del otro que ahora está materializando su influencia. El otro se convierte en un vigilante social, como en 1984. Y, y esta idea es interesante, no sé qué te parezca. El panóptico se baja de la torre. Y se instala en, el, en cada actor social. Todos en todo momento somos jueces. Sí, es el, el vigilar y castigar constante Exactamente, ya no desde ese, el gran hermano orwelliano, sino, sino en entre todos todo pero, tener este poder. ¿no? Sí, exactamente. Eh, espérate, quisiera acotar: eh, el gran hermano orwelliano uh -huh. sí lo ve todo, pero recuerda que también hay como una influencia de la gente. La gente también es la que eh, acusa. Sí. A eso me refiero con que este, el otro se convierte en un vigilante social como en 1984. Sí, existen estos grandes instrumentos estatales que vigilan como la policía, eh, las cámaras, etcétera, pero también hay otro que es el vigilante eh, cotidiano, el vigilante, el ciudadano El ciudadano que denuncia Que, que ve, que, sí, ¿no? sí. que acecha, que espía detrás Pero ahora eh, está orientando al deber ser, ¿no? Que es este eh, esta sociedad que funciona en la corrección política, en el ser siempre amable, ...etcétera... Entonces me parece, me parece muy interesante cómo trabajan este otro y le dan, le, le, le asignan un poder muy denso. Y bueno, eh, como comentaba, la, la corrección política torna en un elemento necesario para la supervivencia. El siempre sonreír, el siempre decir por favor, siempre decir gracias. Etcétera, eh, hay una coherencia artificial. Eh, coherencia, ¿a qué me refiero con coherencia? Eh, mientras que hoy en día eh, es posible que exista una diferencia entre mi identidad virtual y mi identidad, así entre comillas, real, porque no hay como consecuencias castigadoras. Yo puedo ser un troll en internet y este de mi casa, pues, o en, en sí, en donde me desenvuelvo, pues, ser alguien.
1: Sí, en el plano físico no, no es el mismo que el plano virtual, ¿no? De ahí que nos construyamos avatares que corresponden a, a una identidad distinta, bien, con tú dices, no bien construida a partir del otro, pero Hasta estamos en, en dos puntos
0: diferentes. Exactamente, ¿no? pero este capítulo lo que hace es superar, suprimir esta, esta frontera. En ese, en ese mundo que nos, que nos presenta este capítulo... Somos lo que publicamos y publicamos lo que somos. Te pregunto, si vamos a abrir una pequeña discusión, ¿vamos hacia ahí? ¿Vamos justamente a cerrar esta brecha que existe cada vez más entre el yo real, entre comillas, y el yo virtual? Es una brecha que yo creo que se amplía,
1: ¿no? Conforme nos vamos construyendo, nos vamos deconstruyendo también. Uh -huh. Realmente el, el yo virtual te provee de una libertad distinta que uh -huh. el yo físico, ¿no? Una libertad que se da porque ya tienes no solo el otro de tu mismo contexto, sino ya es el otro que está en... Si entras a un grupo, por ejemplo, okay. en una red social, ¿no? Entonces, son gente de diferentes contextos, de diferentes sociedades, de diferentes comunidades, pero que tienen algo en común, ¿no? Y esos otros van a legitimar lo que tú estás formando en ese plano, sin embargo, en el plano físico podría ser otro, ¿no? Sí.
0: Eh, le estamos dando una importancia vital a las redes sociales. Cada vez más eh, forman parte de nuestra cotidianidad. En todo momento estamos revisando Facebook. Incluso llega el momento en que estamos haciendo nada y estamos revisando Facebook o Instagram, publicando historias y... ¿no crees que ahí como que radica este desequilibrio entre la relación yo-otro en la formación de la identidad? Es decir, yo comienzo a vivir a partir de los likes, a partir del de mencorazona, del risa, del me enoja eh, Estos como... Eh, estas imágenes que estaban saliendo, esos screenshots de que alguien subía una foto y alguien le daba, me, me, me divierte, y el otro le respondía, ¿qué te divierte? ¿Qué te divierte,
1: no? O sea, o oh, ¿por, qué, ¿por qué me gusta? ¿Por qué no me encanta? Es este... Pues construirnos, y no, no solo los, los likes, ¿no? Sino el compartir, a qué, ¿a qué tantas otras personas llegan? ¿Qué tantas influencias externas tengo, no? Porque siempre es, mira mi publicación que llevó a 400 compartir y a mil reacciones. Soy viral, acciones. soy, soy la enfermedad del siglo XXI. Exacto, ¿no? Por un, por he, he llegado a todos estos otros y todos estos otros validan que lo que yo digo es, está bien, ¿no? Es correcto. Y me probé, pues, de una identidad, como, como influencer, ¿no? En este caso.
0: Exactamente. Eh, yo creo entonces que sí se está cada vez más disminuyendo esta frontera. O sea, que lo que plantea este capítulo no es disparatado. Ya la correspondencia del yo virtual y el yo real cada vez es más es más... Junta. Más cercana. Exactamente. Sobre todo porque hay como una policía del, del buen pensar en Facebook actualmente.
1: Sí, y en las redes en general, ¿no? Pero tal vez estamos en puntos diferentes, ¿no? Yo siento que hay una dualidad entre uh -huh. el yo virtual y el yo físico. Es
0: que sí la hay, pero yo siento Entonces, que esa frontera se está cerrando.
1: Sí. Y al mismo tiempo, no lo sé. Tengo esa, ese, ese pensamiento de que...
0: Ahí está la cajita de comentarios, amigos, por favor. Háganos a saber su punto de vista. Eh, entonces esto nos lleva a la escena de la cárcel, que es la escena final, donde el yo, o sea, después de toda esta constricción del yo, después de todo este apresamiento, emana violentamente a chorros por la boca de la protagonista y el personaje cuando comienzan a insultarse. Esa escena, amigo, me parece... Fantástica. No podría como lograr describir lo que siento cuando la veo, porque es bella, es, es, es hermosa. Ellos, ya te diste cuenta, comienzan a insultarse como niños. Sí. Y después van recobrando ¿no? la complejidad ¿no? y en este bello oficio que es mentarle la madre al prójimo. El insulto se vuelve cada vez más complejo. Ese yo emana chorros, lo que yo pienso. Es, es como incluso una maduración mental en una escena.
1: Es este igual librarse de, como tú dices, la guardia que hay en las redes sociales, ¿no? Donde ella ya puede ser libre y puede dejar, dejarse ser, dejarse convertir en eso que siempre estuvo en ella, pero que precisamente su construcción a partir de otros la limitaba.
0: Exactamente, o sea, es en ese momento, amigo, es en ese momento donde se manifiestan los claroscuros de la identidad. Como un proceso complejo que involucra la convivencia con legitimación y se deslegitimaciones de lo que soy. Es, la identidad es convivir en conflicto. Convivir en el conflicto de que allá afuera hay un otro que va a legitimarme y otro que va a deslegitimarme, yo tengo que convivir con ellos. Lipovetsky el hablaba de algo muy interesante, él en la era del vacío va a reflexionar en torno al narcisismo, y en la introducción dice, eh, quizá ustedes me puedan cuestionar, porque si yo estoy diciendo que la sociedad actual es narcisista, todavía existan grupos sociales, y él va a decir, porque el sujeto del siglo XXI se agrupa, de forma narcisista nuestros grupos comienzan a reflejar nuestros propios intereses y no hay conflicto al seno de ellos sí estoy completamente de acuerdo entonces esta escena tiene su magia por esto nos está mostrando cómo se conforma la identidad y cuán importante es el otro lo padre de la escena es cómo terminan sonriendo termina siendo un juego entonces esto forma parte del balance de existir y de ahí surge la diferencia. Ahí, ahí se restaura el equilibrio que pierde eh, el yo y el otro durante la narrativa del capítulo porque vemos que el otro se va comiendo al yo. Y aquí se restaura ese equilibrio. Si yo existo, hay un otro que me legitima y es un conflicto constante, es un encuentro constante del cual pues sale avante lo que somos. Eh, entonces... Eh, Black Mirror, eh, podemos ir vislumbrando la discusión que realiza con estas nuevas formas de existir. El capítulo devuelvo enseguida. Más adelante vamos a hablar sobre él para la inmortalidad, pero aquí eh, 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 me gustaría como señalar algo con respecto a esto de la identidad. Eh, en este capítulo, no, una empresa ofrece la oportunidad de interactuar con gente fallecida. Sin embargo, ahí está como la cuestión, ¿él es auténticamente él? o sea, el que regresa, el novio de la muchacha que se muere, él es auténticamente él, o existe algo como la esencia o somos un relato que puede reproducirse a través de una computadora ¿quiénes somos, amigo? ¿nuestro relato? ¿o somos algo como una esencia?
1: yo creo que además de que nuestros escuchas deben dejar en sus comentarios sus propias opiniones me gusta mucho ese concepto de la construcción a partir de la esencia y cómo nosotros, yo estoy de acuerdo en que sí somos un relato, en que nosotros somos el conjunto de todos nuestros recuerdos, de todas nuestras historias, de todo lo que hemos vivido y todo lo que estas otras personas hacen y saben de nosotros. Y en este caso, las tecnologías son las que guardan y tienen el archivo pues un poco más tangible de eso, ¿no? Que, que puede trascender diferente a pues los recuerdos de las personas, ¿no?
0: Porque esta idea es lo que eh, retoma Coco.
1: Exactamente, a eso iba. Que precisamente esta, esta trascendencia termina en el humano cuando desaparece. Lo vimos con el personaje de Chicharrón, que cuando ya nadie lo recuerda, desaparece.
0: Entonces, nuestra alma es un relato, amigo.
1: Exactamente. Yo, yo, yo sí estoy... Muy de acuerdo con eso. Órale,
0: bro, está cabrón. Nuestra alma está conformada por palabras. Chale, güey. Qué bonito. Hay otro capítulo ya para ir cerrando este tema que se llama El Hombre contra el Fuego. Gran idea. Odio el capítulo. Para mí es una pésima ejecución. Eh, que es el de el soldado. Ah, que, el, tiene el, que, que, que ve como que... El ¿no? El monstruo. Sí. Exactamente. Y tiene que ir a eliminar a sus monstruos y luego resulta que son personas, etcétera. Eh, sin embargo, eh, me, me lleva algunas preguntas interesantes, interesantes como, ¿qué pasa cuando consumimos una construcción del otro a través de diferentes medios y que es aprendida y reproducida sin cuestionamientos? Eh, así hemos construido a los chinos, a los rusos, etcétera, a los marginados, a los pobres. La identidad también puede articularse desde el establishment y también la podemos consumir, también la podemos reproducir y puede dar pie a muchas problemáticas sociales Solo somos humanos Más allá de toda forma de identidad Es decir Primero somos humanos Y luego adquirimos una identidad Pues sí, ¿no? ¿Somos porque... iguales? No,
1: precisamente por lo mismo Que nuestra identidad se construye A través de otro uh -huh. eh, Esto siento que va un poco en relación Con lo que ya habíamos hablado en el episodio anterior Con la moral Okay, eh, respecto sí. a, a cómo se construye precisamente este otro, ¿no? Como tú dices, este, este otro puede ser un chino, puede ser uh -huh. un, un panameño, un hondureño, que nos dice, no, él es así, él, 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 él tiene estas características, él tiene estas actitudes y él va a venir a hacer esto, ¿no? Entonces nosotros adoptamos eso. Y nos quedamos con esa idea, ¿no?
0: Exactamente.
1: Así nos construimos a nosotros, construyendo al mismo tiempo a
0: otra persona. Exactamente, de acuerdísimo contigo, amigo. Y bueno, eh, quisiera cerrar igual con otra. Yo creo que este episodio es de muchas preguntas. Es muy existencial por lo mismo. Estamos hablando de identidad, estamos hablando de vínculos y con respecto a esto solo queda hacernos preguntas y preguntas y preguntas porque si supiéramos quiénes somos creo que nuestra vida estaría resuelta. Podremos dormir mejor por las noches. Eh... O tal vez no. O tal vez no. Sí o tal sí. vez
1: ya conociendo <risa> la realidad de qué eres y de quién eres. Y, y... Porque una cosa es saberlo. Y otra cosa es aceptarlo. Exactamente. De, de decir, no, pues yo soy así, ¿no? Que, que, ver es, que verte de frente en este, como tú dices, ¿no? En este, en este espejo negro que es la pantalla apagada.
0: Justamente a eso iba, güey. O sea, Black Mirror nos plantea una pregunta. ¿Quiénes somos? ¿Y quiénes somos ahora, en el siglo XXI, en la era de la tecnología? ¿Y cómo es nuestra forma al reflejarnos en el espejo negro de una pantalla apagada? Esta imagen deformada, residuo que queda después de las luces parpadeantes. Es decir, se, apega la, se apaga la computadora y solo queda nuestro reflejo, una imagen a veces que no tiene rostro, una imagen más gorda de lo habitual, más delgada, una imagen por completo deformada. ¿Quiénes somos? Y creo que Black Mirror está tratando o busca la respuesta a esta pregunta a través de diferentes capítulos de forma magistral. Hay un meme muy bueno, con esto quiero cerrar el tema, eh, que dice, cuando termina el video porno... Ah. Y se pone la pantalla de bloqueo, ¿no? Y ves tu cara en esa pantalla negra, ¿no? Y, y te juzgas a ti mismo.
1: Y, y, y te ves, ¿no? Y, te y, ves. Y, 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 y como que ves lo que acabas de hacer y todo lo que todo lo que representa. Y el estado mental en el que estás, ¿no? Tanto, tanto físico, mental como emocional. Y te ves a ti mismo. Y pues no queda más que. Pues dejar a un lado el teléfono y seguir con lo que vayas a hacer.
0: Exactamente. Bueno, entonces esto nos lleva al tema 2 amigo. ¿Cuál es el tema 2
1: El tema 2 va muy relacionado con el tema 1 Y es lo que estuve viendo mientras pensaba en, 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 en cómo vamos a abordar esto. Y es el vínculo. Porque nosotros somos seres sociales por naturaleza. Eso no está a debate, ¿no? Tenemos una necesidad, como tú dices, de construirnos a través del otro. A través del otro, como persona, como individuo, y a través de la de la sociedad, cómo nos construye. Cómo esta cultura define la manera en que nosotros vamos a hacer vínculos. Exactamente. Porque no vamos a hacer eh, relaciones nada aleatorias. Todas estas van a corresponder siempre con un vínculo previo que tengamos. Exactamente. En este caso, por ejemplo, hablamos de nuestros padres, de... La persona con la que hayas crecido, ¿no? De a partir de tu nacimiento hay un vínculo, un vínculo afectivo que te va a guiar y te va a plantear determinados cánones que tú vas a seguir para que luego crees otros vínculos, ¿no? Estos nuevos deseos. Y siguiendo lo que dice María Jesús Izquierdo, nos dice, los deseos no son intrínsecamente psíquicos o físicos, sino sociales. Da o que las experiencias de satisfacción han tenido lugar en relación con otras personas en la mayor parte de los casos. Cada persona internaliza a su manera las relaciones sociales y con ellas las normas. Normas y valores que se internalizan y el modo en que se realiza la internalización son el resultado de ellos objetivos. Son el modo como los mismos han sido percibidos y han sido vividos. Nosotros tenemos estas normas que nos Plantean, ¿no? De con quién te vas a llevar y por qué. ¿Quién es el otro? El otro, este otro es bueno, este otro no lo es. Este va en relación a nuestros ideales como personas, como sociedad, y tú tienes que crearte esos vínculos, ¿no?
0: Exactamente, sí.
1: Por eso nosotros tenemos determinadas amistades, por eso buscamos determinadas sociedades, buscamos determinados círculos, vamos a determinadas escuelas pasamos el tiempo en determinados antros, en determinados bares, por eso nosotros tenemos esas tendencias, siempre es en vínculo con otras personas, ¿no?
0: Fíjate que hay una psicóloga eh, que se llama Inés Di Bártolo, es argentina, y ella explora eh, el apego. Eh, su libro se llama El apego, cómo los vínculos forman quienes somos. Entonces esta corriente de la psicología explora eh, sobre esta interacción que tenemos con el otro, cómo nos apegamos a él. Y tiene un ejercicio muy bonito sobre, para, para, para identificar esa persona de apego a nosotros. Dice, después de un accidente chocas y pues tú sales ileso, volteas atrás, ves el caos, ves el desastre y entonces haces una llamada para decir que estás bien. sí A la persona que le llamas es esa persona con la que tienes un vínculo de apego, porque le quieres contar, quieres decirle cómo te sientes, quieres decirle estoy bien, no me pasó nada.
1: y, y si, igual lo, si lo
0: aplicas uh, actualmente es cuando ves un meme gracioso. En la primera persona, en que piensas y a quien etiquetas. Esa también es tu persona de apego. Que
1: precisamente, ¿no? O sea, cuando tú... Es el, el, los nuevos sistemas de relacionarse. Que cuando ves un meme, lo primero que haces es que se lo mandas a alguien, ¿no? A esa persona con la que tienes un vínculo afectuoso. No es a cualquiera, ¿eh? Y, no, y porque no es a cualquiera. Igual depende mucho del meme, ¿no? Exactamente. Pero... Y es y es precisamente... Hay un meme de este meme. Ok. En donde mandas un meme... Y la persona te responde, jaja, ja, ya lo había visto. Ufa. Entonces ahí cuando sabes que esa persona tiene un vínculo con otra persona.
0: Sí. Pero ahí te va, hay otra cosa muy interesante. El meme, regularmente, o sea, cuando cumple su función de meme, lo que hace es representar una anécdota o una vivencia... Exacto. ...de la persona con la que tienes un vínculo. Entonces, cuando tú le etiquetas, dices, sí. mira, somos nosotros...
1: ...o soy yo... ...o esto no sucedió... ...y el otro...
0: si sí eres amiga... ...o algo así... ...exacto... ...entonces el meme nos está... ...o sea... ...el hecho de compartir un meme... ...etiquetar a alguien... ...nos está mostrando... ¿no? ...que hay... ...algo ahí... ...en relación... ...que se manifiesta... ...de algo que es compartido... ...y que tiene sentido... ...para nosotros... ...y que hay algo ahí... ...que lo está representando...
1: ...sí... ...que es este relato... ...¿no? ...del que hablas... Uh -huh. ...de cómo nos construimos... ...cómo... ...precisamente... ...estas funciones son las que, pues, sí nos brindan identidad, pero al mismo tiempo nos lastiman, ¿no? Exactamente, sí. Precisamente el que tú busques crear este vínculo, pero la otra persona de una u otra forma no está formando ese vínculo o está rompiendo el concepto que tú tendrías de eso. Exactamente. Cuando, volviendo a las reacciones, ¿no? Cuando tú le mandas algo y... ...su respuesta es un like. Órale. ¿Sabes? Sí, o sí. sea, no es un me encorazona, no es un me divierte... ...es un like que precisamente es ya como que el ...ah, muy bien, sí. punto, y ahí acabó. No hay más, no trasciende, porque no, no se te presta más. Entonces, ahí es donde el dolor afecta mucho esta <risa> relación, ¿no? Sí. Y es a lo que vamos, a lo que quería tocar ahorita, ¿no? Como nosotros, nos, como humanos, estamos predispuestos al dolor predispuestos a que estos vínculos nos lastimen, okay. para que podamos construirnos a partir de ellos, ¿no? Porque el placer es efímero. Sí, el exactamente. placer, así como viene, así se va. No, 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 no es que no trascienda, pero no lo podemos extender. No puedo quedarme en ese punto, en esa cima de, de placer y extenderla, a diferencia del dolor, que el dolor lo puedo alimentar, lo puedo seguir, puedo... Eh, Ponerme a escuchar Panda y a Interpol toda la vida <risa> para que me duela y me siga doliendo. Precisamente porque va a extender pues este sentimiento y este vínculo que tal vez destructivo, tal vez hiriente, pero a fin de cuentas un vínculo con otras personas, ¿no? Siempre tener pues este acercamiento. Aquí tenía un igual de María Izquierdo, dice las relaciones con sus semejantes son motivo de sufrimiento. El aislamiento voluntario, sin embargo, esa fórmula es adecuada para evitar el dolor, pero no para obtener el placer. El sufrimiento es una sensación que se puede enfrentar dirigiendo los esfuerzos, no ya hacia aquello que lo causa, sino hacia la capacidad perceptiva del mismo. Órale. Y quería enfocarme en esta parte del aislamiento voluntario, ¿no? Okay, Porque sí. es lo que quería hablar hace rato respecto a las brechas. Cuando hacemos vínculos, ya hablando de Black Mirror, ¿no? los personajes... Viven en esta red, todo está conectado. Siempre es en función de la tecnología y cómo las redes afectan. Lo vemos en Caída en Picada, okay. lo vemos también en la historia de, de tu en vida. toda la historia de tu vida, Ajá, exactamente. donde te construyes a partir del otro. Y el vínculo que tiene con su esposa siempre es en función de eso. Lo vemos cuando están teniendo relaciones sexuales y ellos sí están teniendo relaciones sexuales físicamente entre ellos, pero virtualmente no están. están en otra relación sexual previa de ellos, ¿no? Okay. O sea, ellos están teniendo ese vínculo a partir de experiencias pasadas. No, de, no, no, no están viviendo ese preciso momento, están construyendo un nuevo momento a partir de este pasado.
0: A ver, pero entonces, ah, ya, creo que ya voy entendiendo la idea. Entonces, para que el vínculo exista, tiene que existir pasado en de ese Exactamente, porque si no, no hay vínculo. Entonces, volvemos a la idea de la narrativa, ¿no? Volvemos a la idea de la narración. Exacto. De una historia. Qué bonito.
1: Tú, tú tienes esta, este pasado, estas experiencias que te llevan a saber cómo
0: dirigir el nuevo vínculo. Entonces, ahí te va este trip. Entonces, un vínculo necesita tiempo.
1: Un, por supuesto, no puedes crear un vínculo así de la nada. Exactamente. Y esa es la parte importante porque cuando tú te quieres acercar a alguien, por ejemplo, cuando tú vas a ver a alguien y quieres invitarlo a salir por primera vez, okay. no puedes llegar así de la nada. O sea, sí se puede construir, pero aquí te va. Tú puedes entablar un primer vínculo, un primer acercamiento que te va a llevar ...a luego construir otros vínculos. No estoy diciendo que no puedas construir un vínculo de la nada... ...que no puedas invitar a salir a nadie de la nada... ...pero el sí o el no que te den... ...va a corresponder a un vínculo pasado... ...que tú hayas tenido... ...y que esa persona haya tenido. Ok. ¿Sí? Okay, Porque okay. si tú hayas tenido la experiencia... ...y has creado un vínculo así de la nada... ...entonces obviamente tienes esa tendencia a volver a hacerlo. Y si tú vas invitas a alguien y dices... ...oye, vamos a salir... Pero esa persona jamás te ha visto. Pero ha tenido una experiencia así. Es probable que te diga que sí. Okay. Diferente a que si no la tenga.
0: Ok. ¿Sabes qué capítulo es este? Hang the DJ.
1: Hang the DJ. Eh, mira, exactamente.
0: Mira, en este capítulo se nos muestra un aspecto interesante en la construcción actual de los vínculos. La seguridad ante el conflicto. Bauman... Perdón si lo cito mucho.
1: Adelante, yo no tengo conflicto con Bowman. <ríe>
0: eh, en Amor Líquido habla sobre Spoiler. que el consumidor está acostumbrado a la compra segura de los productos. Existen las garantías y constantemente tenemos una angustia, un terror a la compra fallida, porque habremos perdido el tiempo. Exacto. Entonces, imagínate, Hank de DJ nos plantea que existe una app. Que nos garantiza el funcionamiento de las relaciones. Que nos permite ver cómo va a funcionar. Que nos permite crear historia, narrativa.
1: Que nos permite crear vínculos para que tú tengas un pasado y crear héroe virtual. Los acelera. Así, exactamente. O sea, yo creo que
0: ese es lo, lo fantástico. Nos, el vínculo necesita tiempo para generarse. Sí. Lo que hace Hang de DJ es presentarnos un app que lo que puede hacer es hacer que ese tiempo pase rapidísimo.
1: Darte 998 vínculos, no, o sea, un millón, ¿no? Pero 998 sí. vínculos exitosos, bajo los cuales tú puedes ya tener un antecedente para ver y hacer funcionar ya ese vínculo de manera física.
0: Genera una historia rapidísima.
1: Exacto. Y ya es wow.
0: seguir. La, una aceleración del vínculo. ¿qué? Y bueno... Que justamente está evitando esto lo que te decía anteriormente. El tiempo en la sociedad actual es el valor más preciado. Y desperdiciarlo es negarnos a la experiencia que la vida consumista ha dispuesto para nosotros. Nosotros actualmente decimos, güey es que seguir con esta persona es una pérdida de tiempo. Porque seguirlo, prolongarlo, hace que nos estemos perdiendo de todo lo que está alrededor.
1: De crear otros vínculos de buscar vínculos en donde puedas trascender y donde puedas de verdad construir una identidad propia, una identidad que ve en función de, de, de un bien natural,
0: ¿no? Exactamente, y fíjate que de ahí viene este término que está siendo demasiada, demasiado eco, que es el término de lo tóxico. Porque se nos plantea que una, que una relación debe siempre mantenerse impoluta, no contaminada, no con conflicto. Porque ante esta insatisfacción que genera el conflicto, hay que saltar del barco, devolverla y hacer válida la garantía. Nosotros no tenemos tiempo. Nuestra sociedad actual no tiene tiempo para establecer vínculos, porque el vínculo es cansado, necesita historia, necesita relatos, necesita anécdotas, necesita cuidarse, necesita repararse. Y no tenemos tiempo para eso. Está duro. Y entonces Hangy DJ nos plantea la posibilidad de, en un vistazo en una cuestión de nada tener, tener un, ya todos estos una vínculos, historia ¿no? acelerada toda, toda esta historia para para construirte
1: ¿Qué hago en relación en la fugacidad y en la necesidad de yo necesito de vida, estar ¿no? seguro
0: antes de dar el paso Exacto. pero para darlo yo tengo la oportunidad de ver cómo va a evolucionar nuestro vínculo
1: es
0: duro, güey, o sea, es oscuro. A mí me causa así como cierto conflicto esta cuestión. Pues es que es como una brecha,
1: ¿no? Porque mucha
0: crítica que se da, por ejemplo, en el
1: ámbito de los videojuegos, a mí como gamer, que me aísla, ¿no? Me dices, ¿te estás aislando de las personas? Cuando en realidad estoy creando otro tipo de vínculos. Exactamente. Otro tipo de vínculos que pueden trascender y con los que puedo tener, pues, un antecedente... Y que no me van a, a, pues, a lastimar de otra manera, ¿no? Pero igual se dio un debate muy interesante en una clase, en la carrera. Uh -huh. No con nuestra generación. Okay. Respecto a las sociedades, ¿no? Respecto uh -huh. a si el videojuego te acerca o te aísla de sí. tus seres queridos. Pero igual tiene mucho que ver al, a lo que tú consideras el ser querido, ¿no? Uh -huh. Tú, tú en un principio hablaste de que somos objetos y nosotros pues como personas buscamos vínculos con, est en este caso, uh, hablando de nuestra sexualidad, con un objeto erótico que nos pueda proveer de esta, de esta relación uh -huh. sexual, ¿no? Pero nosotros con tal de no lastimarnos, creamos un aislamiento, ¿no? Nos sublimamos, nos sublimamos, que es el mecanismo de defensa, en el cual sustituimos el objeto erótico con un objeto de alto valor social. Okay. Que en este caso correspondería en el de Caída en Picada, okay, sí. con el hermano. Exactamente. Que el hermano está en los videojuegos, está creando vínculos y él critica de una u otra forma a su hermana, pero su hermana le dice: A ti también te califican por esos juegos. O sea, tú igual buscas esa aprobación, crear ese vínculo, pero en diferentes contextos, ¿no? Entonces, este aislamiento nos lleva a buscar, pues, una aprobación, tal vez, de algo que tenemos dificultad para alcanzar, ¿no? De, es que es esta, es, como tú dices, ¿no? La garantía de que me van a querer, de que me van a amar y de que ya no voy a sufrir. Es alejar, yo siento que de una u otra forma aleja al humano de este conflicto de frustración, ¿no? De que si no podemos enfrentar esa frustración
0: Te siempre... elimino Ajá,
1: te elimino Te bloqueo Le doy al offline, me voy Exacto Y siempre vamos a estar como que viviendo en este mundo virtual, ¿no? Con esta nueva identidad Que sí plantea como que grandes conflictos actualmente Porque no sabes con quién estás viviendo, ¿no? Con, o, o, o cuál es el vínculo que estás creando
0: Sí Está, está fuerte porque, por ejemplo, mi hermano eh, juega mucho League of Legends. Eh, le decimos Stuart Little. Porque ¿Por ¿verdad? qué? Por rata nada <risa> <risa> Ok. No, no, no es cierto, no es cierto, no es cierto. TQM Héctor, te TQM. Eh, Entonces, ver cuando, Héctor. mi, mi papá. Decía, me decía, oye, estoy preocupado por tu hermano, porque pasa mucho tiempo jugando y ya no sale, no está interactuando. Yo le decía, si te acercas te vas a dar cuenta de que está hablando, está hablando con sus amigos. Él está ahí interactuando, relacionándose, sí. pero de otra manera, de una manera virtual. El cuerpo no está presente. Bueno, solo la voz, nada más, una vez más. Quizá esta idea de relato, de transmitirse a través de las palabras, pero... Lo que tú dices, la discusión radica es que tanta posibilidad hay, ge a, hay de generar vínculos de en esta forma virtual porque no podemos quedarnos al conflicto porque hay una facilidad de escapar de él a través del desconectarme, a través de eliminar. Exacto. O sea, Existe una relación, sí, pero
1: es una relación efímera, ¿no? Exactamente. Es una relación que siempre va en función de lo que yo quiera y de lo que a mí me gusta.
0: Y quizá por eso hablamos de redes sociales. En cualquier momento podemos desenredar ese nudo. Sí. Y atarse en otro lado. Exacto. Desechar
1: y votar de, 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 esto que, que, no, que Porque, no quiero, ¿no? Si te das
0: cuenta, en caída en picada, eso hacen. Le muestran una esfera de influencia, una esfera de redes. Sí. No de vínculos, es una esfera de redes. Y quizá haya otra pregunta ahí para nuestro auditorio, si tiene bien contestar. ¿El vínculo se forma entonces en el cuerpo real? ¿Necesita la existencia materializada del otro? ¿O puede existir un vínculo virtual a través de solamente la voz o palabras a través de un chat, por ejemplo? Eh... Esto me lleva... A pensar... En una contraparte... Mientras por un lado tenemos a Hank DJ... De DJ mostrándonos... La fragilidad de los vínculos... Lo líquido de los vínculos... La necesidad de estar seguro... Antes de dar un paso... Vamos a... Metalhead... Uy. Lo mismo... Buena idea... Mal, Mal ejecutada... Eh, pero bueno... Eso no es lo, lo que me importa... Me importa el final... ¿Qué nos lleva a morir por el otro? Por devolver la esperanza. El peluche, amigo, es un símbolo mm, fuertísimo. Un símbolo de...
1: de ajá, precisamente de, de esperanza, de igual de, de fragilidad, ¿no? Exactamente. De la fragilidad de la vida, de eh, la fragilidad de los sentimientos, de lo que de lo que es estar pues, al, al borde de la muerte, ¿no? Y ser tan frágil que... Cualquier cosita, en cualquier momento, se te acaba la vida, se te extingue. Exactamente.
0: Mientras, por un lado, tenemos en Hang The DJ la capacidad de salir del vínculo sin dolor. Uh -huh. En sí. Metalhead nos muestra el vínculo que lleva al sacrificio.
1: Ajá, a la destrucción propia.
0: En función de la esperanza de dar algo. Y ahí, déjame tirar una pregunta más. ¿El vínculo conlleva un desmembramiento del yo? ¿Conlleva que mi yo se rompa?
1: Yo diría que sí. sí yo Precisamente que sí, porque es, es lo que hablamos, ¿no? El yo es lo que me construye con otros. Entonces, igual tiene que ver con la evolución y la trascendencia que tenemos. La trascendencia individual y la trascendencia del vínculo. Y cómo este vínculo tiene que cambiar, Exactamente. tiene que evolucionar, porque empieza con un pasado, pero conforme va avanzando, pues estamos construyendo un pasado que va a definir un futuro.
0: Exactamente. Y yo creo que ese es el miedo contemporáneo. como el vínculo puede destruirme a mí si el yo está endiosado de la forma en la que está actualmente. En la que el, el yo es la medida de todas las cosas. Y por eso hay imágenes en Facebook que, que dicen, ¿no? Por ejemplo, eh, si la persona con la que estás no te lleva al cumplimiento de tus metas, elimínala de tu vida. Ajá.
1: Igual hay una página donde dice... Eh, si, tu, por ejemplo, si tu novio eh, no se sabe las canciones de Panda, para mí estás soltera. Cosas libro. así, ¿no?
0: Eh, y, o, ah, o por ejemplo... Si yo no soy tu novio, para mí estás soltera. Ajá. Imagínate, imagínate. Sí. Eh, entonces, si el yo está empoderado de esta forma, el primer muerto es el vínculo. Si entonces estos memes nos muestran que estoy yo antes que el otro, está, está duro. Está denso, <risa> no, está, ¿no? está denso. Eh,
1: y precisamente pues esto del yo, ¿no? Es cómo, cómo trascendemos, cómo nuestros vínculos tienen que trascender y, y creo que es lo que nos lleva al siguiente tema. Ufa, sí. Que ya es Con como esto... que el conjunto precisamente de estas dos vínculo e identidad que conforman el nuevo tema. La inmortalidad. La inmortalidad, que es quiénes somos, quienes fuimos, quienes
0: seguiremos siendo. ¿Y por cuánto tiempo? Órale, tenso. Eh, hablando de inmortalidad, estarás de acuerdo conmigo. La modernidad ha encontrado formas de extender la existencia.
1: Ah, por supuesto.
0: La esperanza de vida aumenta día con día con los avances de la medicina. Antes, imagínate, no existían conceptos como la niñez, menos debían más adelante... Eh, no se hablaba de una tercera edad, no se hablaba ejemplo. de un joven, tampoco, a lo que voy con el concepto de niñez es que tienes que comenzar a trabajar de muy pronto para sobrevivir, o sea, este concepto de niño aparece mucho después
1: sí, de por ejemplo, estamos hablando de la revolución industrial, donde desde niño tenías que pues, salir a trabajar, ¿no?
0: Desde, desde la edad media, amigo, bueno desde la edad desde media la edad tenías media. que... Entonces el concepto de niño como tal no existía, pero conforme se va extendiendo la esperanza de vida, conforme los humanos comenzamos a vivir más, aparecen estos nuevos conceptos. Y ahora vivimos más de 100 años, algunos podemos vivir. Podemos más de 100 llegar
1: años. a vivir hasta 100 años y podemos irnos extendiendo y ser más, más longevos, ¿no?
0: Y ahora, en una sociedad amante del placer, amante de las experiencias, amante del disfrute, es normal que tengamos miedo a perderlo todo. Porque al final, el placer, amigo, se acaba con la muerte. Y esto es lo que nos plantea San Jonipero. San Jonipero nos plantea la posibilidad de seguir de experimentando el placer, del eterno disfrute.
1: Que es el nuevo concepto de eternidad, ¿no? Exactamente. El, el nuevo concepto igual de de paraíso de cielo
0: exactamente que nos
1: lleva a trascender y con la persona que queramos ¿no? ok, sí en sí, la época sí. que queramos en la edad que queramos y bueno ¿entrarías a San Juniper? ya se ha discutido si tuviera que ser una referencia a la cultura pop esto de San Juniper yo al principio que lo vi me recordé al, al capítulo de Friends no sé si qué tan fanático de Friends seas. cero donde Ross está contando una anécdota de ciencia ficción en donde los científicos están creando una computadora que tenga la capacidad del de cerebro humano de manera que tú puedas descargar todos sus recuerdos y seguir viviendo con una máquina. Que tal vez no es exactamente lo que plantea San Juni, pero, pero siempre tuve esa tentación ¿no? de pensar... ¿Cómo trascendería? ¿Cómo sería continuar viviendo en un plano virtual? ¿Cómo nos construimos a partir de estos recuerdos? Y si realmente estaría yo dispuesto a vivir eternamente por esto, ¿no? A entrar en, en este San Juní, pero... Yo creo que no. No, ni yo. Personalmente no. Porque mi concepto es un poco en función a lo que plantea Coco... Okay, donde sí. la inmortalidad No la puedo O no la quisiera construir yo Sino que quisiera Que la construyeran los otros órale A partir de mí bonito Porque entonces así Yo siento que trasciende más Porque es como tú dices El lector tiene una función muy activa Al momento de escribir El lector me legitimiza Porque yo puedo ser escritor Y puedo tener apilados miles de cuentos Pero si nadie los lee exactamente Entonces con qué derecho yo me llamo escritor es precisamente, esto, como nosotros decimos, no inmortales de la literatura. Ok, sí. Como Borges, que nosotros lo leemos y decimos, no, o sea, es, es él y él nos autodenominó inmortal. Nosotros le dimos esa identidad. Es así como yo quiero ver este, o quiero construir esta inmortalidad. No a partir de que yo me meta a la computadora.
0: Amigo, qué, qué bonita idea. Me he quedado perplejo. Es que está bonito, o sea... Y siento que tiene más validez, ¿no? Sí. Siento uh, que si uh. yo
1: les digo... O sea, tiene ya mucho que ver igual con élites, ¿no? Si yo tengo el dinero para estar en San Junipero, porque, digo, en este mundo de ficción, ¿no? No es como que a cualquiera se lo hagan, sino que hay determinados aspectos. Si, si tomamos en cuenta que todo el universo de Black Mirror... ...está junto, está enlazado... ...igual si yo no tengo la calificación de cinco estrellas... ...a lo mejor yo no puedo acceder a San Junipero, ¿me ah, entiendes? Ah, Porque no lo sabes, o sea, no sabes hasta qué punto... ...tú puedes o no puedes acceder, cuánto te costaría... ...o tal vez tienes un precio mejor o una mejor época... ...porque también influye eso, ¿no? ¿En qué época vas a estar? ¿En qué edad vas a estar? ¿Cómo vas a estar? ¿Bajo qué contexto? Entonces, se siente muy ar de por sí que es artificial, se siente como que más artificial que yo, sería muy narcisista de mi parte sí, eso, eso convertirme en inmortal, ¿no? En traspasarme y decir, bueno, ahora estoy yo y ya, aunque quieran, no van a poder olvidarme. Distinto a que si el otro me construye y me enaltece como inmortal, entonces sé que mi inmortalidad sí va a tener una trascendencia.
0: Que el otro, decida si, no que el otro
1: decida si vale la pena que yo viva o no. Porque es cierto, ahorita tenemos muchos inmortales que consideramos. Inmortales del cine, de la música, de la literatura, de la pintura, de lo que tú quieras, que corresponden a una época. Pero, igual, ahorita, en esta época de cambio, estamos deslegitimizando a mucha gente. Uh -huh. Lo vemos, por ejemplo... Eh, Voy a dar un ejemplo muy específico y no planeo tomar una postura al respecto, ¿no? Pero el capítulo de Los Simpsons de Michael Jackson. Okay. Que yo lo recuerdo y mucha gente lo recuerda, pero Fox ya no lo quiere reconocer. Orale. Está buscando deslegitimizar a un ídolo como es Michael Jackson. Entonces, para mí, Michael Jackson es inmortal. Me gusta su música, me gustan sus videos, me gusta todo de él. Y ese capítulo me gusta mucho. Me gusta muchísimo y, y muchas veces he llorado con ese capítulo. Porque uh -huh. hay un hay una parte en donde Michael Jackson le dice a Bart, Bart, hay dos opciones. Michael Jackson está en California filma, eh, grabando un disco o está aquí en tu cuarto queriendo hacer una canción contigo. Y es esa parte donde él Le da a Bart la opción de que okay. construya La propia identidad del okay. personaje sí, Para decir, tú puedes hacerme Michael Jackson si tú quieres Si no, pues no Y ya eh, en, en backstage Ese sí era Michael Jackson Solo que por cuestiones de disquera Nunca salió su nombre, pero luego se reconoció Que sí era, y ahorita lo quieren desacreditar Por las cuestiones Que salieron a la luz de él, ¿no? Pero es eso Su inmortalidad está en duda y está en riesgo de que más adelante ya no lo sea. Exactamente. Y es decisión de nosotros. De nosotros. ¿Cómo va a trascender eso?
0: Y sobre todo porque sus acciones siguen impactando en
1: el hoy. Exactamente. A pesar de su muerte, siguen teniendo un impacto fuerte en nosotros.
0: Y ahí es donde radica. Entonces, el otro, de alguna manera, elige quién vive y quién muere.
1: Exacto. ¿Y quién es el que se vuelve inmortal? Lo mismo pasó con Coco, ¿no?
0: Fíjate que... Hay una escena muy bonita en El Señor de los Anillos, que creo que es de mis, mis escenas favoritas, que, cuando, que es cuando van Frodo y Sam caminando hacia Mordor, y Sam comienza a cantar, a, a pensar, y, y le pregunta a Frodo si cree que algún día van a hacer canciones de ellos, uh -huh. si algún día los van a narrar y sus hazañas quedan inmortalizadas para siempre. Entonces esta idea nos acompaña desde hace mucho tiempo, la idea del yo como relato, la idea de... De que nuestra esencia se transmite a través de palabras, a través de melodías, a Exacto. través de armonías, a través de imágenes. Y pues ahí estamos viviendo, ahí nos vamos a quedar. Y justamente, pues, dependerá como de cada uno hasta dónde trasciende con respecto a los otros.
1: Exacto, qué tanta... Huella, dejas, ¿no? O sea, yo siempre he creído o siempre lo he dicho a las personas cercanas a mí que cuando morimos no dejamos de existir, sino que somos inmortales, ¿no? Y ya es responsabilidad mía, mantener vivo ese espíritu y esa inmortalidad de esa persona que para mí ...pues fue importante, ¿no? ¿Cómo queremos ser recordados, ¿Cómo amigo? queremos ser recordados y qué es lo que quiero contar? ¿Qué es lo que quiero que se recuerde de esa persona... ...para que trascienda y siga
0: viviendo, ¿sí? Siga en este plano inmortal, sea uno con la fuerza. ¡Qué bonito, amigo! ¡Qué bonito! <risa> eh, ¿Te parece si cerramos aquí? Creo que nos volvimos a extender un poquito... Un ...tengo bastante apasionado.
1: Es que se habló mucho que el, el, el tema era muy amplio y realmente acotar todo lo que se puede decir al respecto fue un, una tarea monumental. Sí, amigo, estoy o sea, de acuerdo. Buscar específicamente las palabras, porque siento que queda mucho que decir, ¿no? Ahora, siento que hay muchísimas cosas más que se pueden abordar, pero no vamos a cansar al público con un podcast de cuatro horas así suave, <risa> porque solo, solo identidad y vínculo nos ocuparía toda Ahora la para vida. mucho. Sí.
0: Investíguense mucho el trabajo de Inés Di Bartolo, se lo recomiendo mucho para leer sobre vínculos. Leanse Amor Líquido de Bauman, La Era del Vacío de Lipovetsky. Entendámonos. Vamos a ver quiénes somos, qué hacemos aquí y cómo están funcionando nuestros vínculos, nuestras identidades actualmente y si es posible.
1: Y déjenos en sus comentarios cómo se construye la identidad, ¿no? ¿Cuáles son sus, sus conceptos respecto a la construcción de vínculos, a la identidad y cómo trascender, ¿no? Cómo ser inmortales. ¿Qué es lo que los convertiría a ustedes en inmortales y cómo les gustaría ser inmortalizados? O
0: oh, cuéntenos una anécdota. También. Exactamente. Cuéntense. Cuéntense, en la Cuéntenos
1: cabeza. una anécdota que nosotros podamos compartir, ¿no? Una, una, una anécdota en la que yo pueda sentirme vinculado y decir, a mí me pasó algo similar.
0: Exactamente. O yo
1: conozco a la persona de la que está hablando.
0: Ajá. Y sea amigo entonces surge la empatía. Okay. Eh, muchas gracias por escucharnos a todos. Eh, yo soy Elías. Yo soy Andrés. Esto fue Cultura, el podcast más fresco desde la plancha de concreto que es ahora nuestra península de Yucatán. Nos vemos la siguiente semana.
1: Un abrazo afectuoso a todos.
0: Adiós.